0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자, 휴가를 마치고 업무복귀한 윤석열 대통령 초심을 강조했고요 국민 뜻 국민 관점에서 모든 것을 살피겠다 이렇게 이야기를 했습니다 자 이미 휴가 전에 인적 쇄신에는 선을 그었었죠 그런데 박순애 교육부 장관의 경질설도 나오고 있습니다 자, 지난주에 행안부 경찰국은 출범을 했고요. 오늘은 윤희근 경찰청장 후보자 인사청문회가 열리고 있습니다. 그런데 이 초대 경찰국장을 맡은 김순호 치안감. 자, 80년대 말 경찰 입문이 대공특채였다. 이런 논란이 벌어져 있죠. 자, 대통령 복귀와 함께 국정은 수습이 잘 될까요? 전당대회를 향하고 있는 민주당. 일단 지방순회 경선에서 어대명 대세론이 세대교체론을 압도하고 있는 상황입니다. 자, 지난 주말 상임정국위를 열었던 국민의힘 내일 정국위를 열고요. 비대위를 출범시킬 예정인데요. 그 이후에 이준석 대표의 입장도 나올 것으로 보입니다. 자, 여기저기가 뭐 위기다, 비상이다 얘기가 많습니다. 자, 우리가 기대하는 정치는 이럴 때 국민을 돌보는 것이죠. 자, 우리 정부는 지금 치포에 가입할 결정을 내려가는 것 같습니다. 지난주 휴가 중인 대통령이 낸시 펠로시미 하온 의장을 만나지 않으면서 국익을 고려한 것이다 이런 얘기가 나왔었는데요. 그 국익은 어떻게 실현되는 것인지도 궁금합니다. 자, 조금 전 12시경에 인천광역시와 가평군 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 안전운전 하시고요. 비피해 없도록 주의하시기 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 국민권익위원회 근태 관련 감사원 감사에 대한 전현희 권익위원장의 입장을 직접 들어보겠습니다. 이어서 일석이조 그리고 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 월요일에 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자와 헬마우스 임경민 작가가 대기하고 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 특히 박종우 기자가 오래 기다렸어요. 네. 대통령의 휴가 복귀를 아, 그렇습니다. 도스태핑이 곧 나오겠죠. 지난 주에도 애타게 기다렸는데 네. 어떤 이야기가 나왔습니까?
2: 네, 윤석열 대통령 휴가 복귀에서 첫 일성은 이랬습니다. 기자들을 향해서 음. 오랜만이죠. 오랜만에 뵙는 것 같은데 반갑습니다. 아. 하고 밝게 인사를 했고요. 네. 그다음에 이어서 한 얘기는. 이 1년여 전에 정치 시작하고 처음으로 휴식의 시간을 가졌다 하고 어. 휴가 복귀 소감을 얘기하면서 제가 국민들에게 해야 할 일은 국민 뜻을 세심하게 살피고 늘 초심을 지키면서 국민의 뜻을 잘 받드는 거란 그런 생각을 휴가 기간에 더 다지게 됐다. 네. 이렇게 얘기를 했고 또이 지난 선거 과정 또 인수위 취임 이후 과정을 되돌아본 시간이었는데 돌이켜보니까 부족한 저를 국민이 길러냈다. 어떨 때는 호된 비판으로 또 어떨 때는 따뜻한 응원과 격려로 이 자리까지 오게 해준 국민들에게 감사하는 마음을 다시 한번 갖게 됐다라고 설명을 했는데요. 음. 이제 이 정치를 시작한 게내 뜻이 아니라 국민들이 불러서 불려 나온 사람이기 때문에 음. 그때 초심 국민의 뜻을 생각하는 그 마음을 가지고 이 국정쇄신을 해 나가겠다 이렇게 해석이 되고 있습니다. 네, 그래요. 자, 좀 이제 들어보니 여러 가지
1: 고민의 결과를 오늘 이제. 첫 출근. 네. 휴가 후에 도스태핑에서 얘기하신 것 같은데, 어, 원론적인 얘기라서 해석이 좀 필요해요. 임 작가님, 네. 어떤 이 속내를 담고 있는 발언입니까?
3: 네. 그 정치인들이 초심 얘기를 할 때는. 네. 현재가 굉장히 위태롭다라고 아, 할 때, 이제 초심을. 처음으로 돌아가 본다. 음, 그렇습니다. 이제 얘기를 하기 마련인데, 박종기자님 짚어주셨지만, 정치 임무를 하던 시기에 초심이냐, 혹은 대통령으로 취임하던 시기에 초심이냐, 네. 초심의 기준은 어디로 잡느냐에 따라서 대응이 달라질 수밖에 없는데, 네. 오늘 이제 대통령이 했었던 얘기 중에서 좀 주목할 만한 거는 특히, 어, 인적쇄신 관련해가지고 구체적인 얘기는 이제 거의 안 나왔고요. 없었죠. 예, 네, 그, 그리고 이제 뭐, 오늘 이제 일상으로 복귀를 하는 거니까, 예, 집무실에 가서 여러 가지를 좀 챙겨보겠다라는 이제 정도의 이야기만 있었습니다. 그렇다는 얘기는 사실 이게 그동안 국민 여론이 기다려온 답안지인지가 조금 의문이 들긴 해요. 네. 왜냐면 이제 지난 추, 저, 휴가 기간 동안에 계속해서 뭐 사적 체용 논란이 추가로 제기되기도 했었고 박선혜 장관이나 이상민 장관에 대한 이제 반대 여론도 상당히 좀 높아진 음. 상황이었기 때문에 어느 정도는 인적 세신이 필요하지 않느냐라는 게 공감대가 형성되고 있는 와중이었는데 네. 그거에 대해서 대통령이 어떤 또렷한 입장을 밝히지는 않았기 때문에, 원론적인 답변만으로 과연 지금의 어려운 시기를 돌파할 수 있을까, 그거는 조금 회의적이지 않나, 오늘도 네. 스태핑은 그렇게 좀 평가를 하고 싶습니다. 자,
1: 휴가 기간 동안에 고민이 있었겠죠. 그리고 고민의 결과를 좀 구체적으로는 네. 어떻게 실현할 것인가. 지금 뭐 여론조사 다 들여다보고 있을 테니까, 그 음. 안에서 이제 인사 논란에 대한 고민적인 네. 좀 불만, 인적 쇄신에 대해서 오늘 구체적인 답은 없었습니다만, 음. 또 어떤 조치가 나올지, 지켜보는데, 지금, 이, 지난주, 이번주, 이, 국정 운영 지지율 계속 나오고 있어요. 오늘 나온 것은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 두 개의 여론조사가 나왔는데요. 하나씩 좀 말씀을 드리면, 네. 한국사회 여론연구소가 TBS의 의뢰로 지난 5일, 6일, 정국 18세 이상 1 0 0 2명을 대상으로 실시한 조사를 보면, 음. 국정 수행에 대한 긍정평가가 27.5%, 음. 부정평가는 70.1%를 기록했습니다. 어. 긍정평가는 1.4%포인트 지난주보다 내렸고요. 부정평가는 1.6%포인트 올랐는데요. 처음으로 70%대 부정평가가 나온 상황이 되겠습니다. 음. 그리고 또 하나 리얼미터 조사가 나왔는데요. 지난 1일부터 5일 닷새 동안 전국 만 18세 이상 2,528명을 대상으로 조사한 결과 국정수행에 대해서 잘하고 있다라는 응답이 29.3%. 잘못하고 있다라는 응답은 67.8%로 집계가 됐어요. 음. 이거는 전주보다 긍정 평가는 3.8% 포인트 하락하면서 30% 아래로 좀 내려온 상황이 됐고요. 부정 평가는 3.3% 포인트 상승해서 64.5% 대비 67.8%로 좀 상승해 있다라고 보시면 되겠습니다. 네. 네. 자세한 여론조사 결과는 중앙선거조사심의원의 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 네.
1: 중앙선거
2: 여론조사심위원회
1: 홈페이지에 얼마나 트래픽이 많이 걸릴까요? (웃음) (웃음) 방송마다 이렇게 얘기를 하는데 자세한 사항은 꼭 참조하시면 좋겠습니다. 자 그러면 음. 이번 주 지난주 말에 갤럽도 그랬지만 월요일에 나온 조사가 다 20% 후반대 문제는 이제 부정 여론이 70% 를 넘긴 것도 네네. 있고 60% 후반인 것도 있고 긍부정의 음. 격차가 워낙에 커요. 네. 자, 어떻게 분석합니까?
3: 이제 긍부정의 격차도 크고 지금 뭐 MBS 조사 같은 지표조사 중에서도 좀 세분화를 해서 긍정 평가에서도 이제 단단한 긍정과 좀 연성화된 긍정, 네. 뭐 단단한 부정과 연성화된 부정. 약간, 약간, 뭐, 평가한다, 뭐, 어, 아주 높게 평가한다. 네네. 이렇게 이제 세분화된 평가들을 하고 있는 지표들을 보면, 강한 부정의 이제 비율이 굉장히 좀 높아지고 있다는 거를 음. 위험 신호로 보는 네. 분석가들이 많이 있더라고요. 지금 이제 부정 평가가 압도하는 양상도 문제지만, 그야말로 지금 정권에 대한 비호감도 자체가 상승하고 있는 거, 네. 이거는 앞으로 이제 국정 운영에 있어서, 동력을 상당히 손실시킬 수 있는 문제기 이 때문에, 초기에 좀 바로잡지 않으면 되돌리기가 굉장히 어려울 수가 있습니다. 음. 그래서 제가 아까 이제 도어스태핑에서의 대통령 발언에 대해서 이제 실망스러운 여론이 많을 것이다라고 평가했었던 이유도 국정 초반에 한 3개월만에 이렇게까지 무너진다면 사실은 여론 입장에서는 어 대통령 빼고 다 바꿔라. 나는 신호를 주는 거랑 마찬가지이기 때문에 음. 조금 더 적극적으로 뭔가 바뀌려는 어떤 움직임을 보여주는 거. 그리고 대통령이 그걸 이제 구두로 직접 국민들한테 약속하는 거. 이런 게좀 필요하다. 이게 아니면 지금의 어떤 하락 추세를 반전시키기는 쉽지 않을 것 같다. 이걸 다시 한번 좀 말씀드리고 네. 싶습니다.
1: 자 휴가 전에는 인적 쇄신에는 좀 선을 그었어요. 네. 열심히 하면 국민들이 알아줄 것이다. 이런 이제 취지였고 휴가 끝나고 나서는 더 초심으로 돌아간다. 음. 음. 자세로 어쨌든 낮춘 모양새긴 한데. 구체적인 혁신 방안을 내놓진 않았다. 근데 오늘 다른 기사들에 보면 최근에 부정평가가 높아진 원인 중에 하나 일부지만 지금 만 5세 초등학교 입학 문제가 이건 뭐 진보보수 진영을 넘어서서 대부분 반대예요. 학부모와 교계가 네. 이런 상황에서 지금 박순혜 부총리 사회부총리 겸 교육부 장관 사퇴설 경질설 나왔습니다. 네 이거 감행될까요?
2: 어뭐 여권 관계자 발로에서 계속 나오는 얘기가 음. 오늘 주고는 박순애 부총리가 사퇴할 거다 네. 이런 얘기를 하고 있어요. 그러니까 사실 이거는 기류가 좀 느껴져 왔습니다. 왜냐하면 윤석열 대통령 휴가 기간에 네. 뭐푹 쉬겠다라고 얘기했던 그 휴가 기간에 이 문제에 대해서. 뭐 확실한 얘기를 했거든요. 어. 공론화해서 의견 수렴해라. 돌봄 체계를 잘 만들어서 정비해야 된다. 이런 얘기까지 하면서 강하게 지시를 했습니다. 음. 그래서 그 이후에 보여준 모습은 박순회 부총리가 학부모 단체 관계자들도 만나고. 간담회를 쭉 했죠. 네, 시도교육감도 만나면서 간담회를 쭉 했어요. 그러니까 의견 수렴도 하고 공론화에 거치려고 했는데 그 결과가 좋지가 않아요. 지금 현재 음. 보면 반발은 계속 커져 있고 오히려 이 교육문제가 이른바, 뭐, 진보보수 간에, 보수 진보 간에 갈라져 있던, 교육에 갈라져 있던 이 진보보수를 하나로 통합시켰다. 어? 잘한 거 아니에요? 아 <웃음> 통합인데? 아 통합은. 역으로 했는데. 통합을 시켜야 되죠. 아, 역으로 거죠. 네. 그러니까 만 5세 입학에 대해서 반대하는 목소리가 하나로 보수인과할 것이 나오고 있다. 네. 이런 얘기가 나올 정도거든요. 그래서 이게 정리가 안 되는 상황에서. 그렇다면 누군가 책임을 지고 이 사안을 네. 정리하는 쪽으로 가야 되는데, 네. 그럼 결국에는 박순혜 부총리가 물러나야 된다. 이런 기류가 좀 만들어져 있는 상황이고, 네. 내일 원래는 국회 교육에 출석해서 박순혜 부총리가 지등답을 받습니다. 음. 국회의원들에게. 근데 그 일정 빼고는 일정이 없어요 지금. 네네. 그래서 이게 두문불찰하고 있는 상황이기 때문에 그런 것도 좀사태로는 힘을 싣고 있는 모습이다라고 아, 볼 수가 있겠습니다. 관치게 네. 제가 뭐
1: 통합은 좋은 거 아니냐 이렇게 이제 농담처럼 던졌습니다만 박순해 부총리가 그렇게 얘기를 했죠. 이런 이런 의견을 정부가 정책을 내지 않았더라면 음. 이렇게 학부모들의 아. 절절한 이야기를 들을 기회가 있었겠습니까? 네. 해서 오히려 비판을 받았고 또 이제 이 손을 잡으려던 학부모가 뿌리치면서 위로받으려는 게 아니다. 그러고. 음. 또 기자 질문을 피하다가 뭐 신발이 벗겨지는 해프닝이 음. 또 보도되기도 하고 참 이게 혼란의 혼란인 것 같아요. 자 자진사퇴 네. 형식을 취한다고 하더라도 임 작가님
3: 경질이라고 볼 수밖에 없겠죠? 사실상 경질이라고 볼 수밖에 없을 것 같고요. 왜 그러냐면 특히나 지금 이제 대통령실에 대해서는 어 인적 쇄신이 없다고 이제 목을 못을 박아놓고 가고 있거든요. 그렇죠. 어제 이제 대통령실 핵심 관계자들 발로 나왔었던 기사들도 잘 보시면. 지금 이제 정권 시작한 지3 개월도 안 됐는데 벌써 이렇게 내치는 것은 뭐 윤석열 대통령 리더십 스타일이 아니다라고 대통령실 관계자들이 직접 얘기한다든지 그런 것들만 보더라도 대통령실에 대한 인적 사실은 없는 상태인데. 장관에 대한 문책은 지금 단행하는 모양이 되고 있습니다. 음. 그것도 박선호 장관 같은 경우는 지금 임기 시작한 지한달 조금 넘었거든요.
1: 그런데 그렇죠.
3: 네, 대통령실 관계자의 말을 빌려서 그걸 빗대보자면 대통령실은 임기 시작한 지 3개월도 안된데 사람 내치는 거에 대해서 조심스러운데 음. 장관은 어떻게 한 달밖에 안된 사람을 내치는 거에 대해서 과감할 수 있느냐. 아. 이런 비판이 좀 나올 수밖에 없을 것 같고요. 그리고 굳이 비교를 하자면 인사청문회가 필요 없는 대통령실 인사들에 대한 인적 세신이 훨씬 쉽거든요. 그렇죠. 그렇죠. 지금 교육부 장관을또내치 그치게 되면 김인철 장관 후보자가 한번 낙마한 적이 있는 데다가.
1: 그러니까 그 이후에 박순혜 후보자가 음. 들어왔던 거고. 그렇습니다. 청문회 이제 없이, 청문회 없이
3: 이제 임기를 시작했었기 때문에 곧바로 그렇게 되면 지금 보건복지부 장관도 없는 상태에서. 그러네요. 또 교육부 장관이 마찬가지로 연속 낙마를 하는 셈이 되기 때문에. 음. 어, 과연 이제 이것만으로 제이 국정동력을 회복하는 데 도움이 될수 있겠느냐. 이게 굉장히 좀 회의적인 부분이 있거든요. 네. 그래서 이제 그 여의도 일각에서 얘기가 되는 거는 자꾸 대통령이나 대통령실이 문제의 본질을. 건드리지 않고 피해가려고 하는 건 아니냐라는 음. 지적이 나올 수밖에 없습니다. 예를 들면 물론 뭐 오세로 입학 연령을 낮추는 방안도 국민적인 그 반발 을 굉장히 강하게 쳤지만 이 임팩트 자체는 짧거든요. 지금 한한 한 달이 채안 되는 한 20일 정도 되는 기간 동안에 이제 반발에 부딪힌 건데 행정안전부의 경찰국을 신설하는 문제 같으면 그보다 지금 길게 이 어떤 그 여론의 피로감을 가져가면서 네. 지금도 논란이 되고 있는 것들 을 비교해봤을 때는. 어, 대통령실이나 대통령 본인이 어떤 본질적인 부분을 좀 바꾸려는 시도가 음. 필요하다. 이를테면 경찰공 문제라든지 음. 뭐 법무부 내에 인사검증단 문제라든지 그러니까 정권의 명운을 걸고 추진했던 것들이 혹시 벽에 음. 부딪힌 건 아닌지 이런 반성이 본질적으로 돼야 네. 박선호 장관 경제를 비롯한 다른 인적 세신이 힘을 받을 수 있다. 야, 이렇게 네. 보여집니다. 어느
1: 선에서 조율할 것인가. 왜냐하면 지금 음. 말씀하신 대로 새 정부가 출범한 지가 이제 얼마 안 됐어요. 이제 네. 3개월 되고 있는데 혼란이 많아요. 그런데 명운을 걸고 과감하게 밀어붙인 정책을 마냥 후퇴한다는 건 이건 또 이제 여론에 혹은 또 야권에 좀 밀리는 것 아닌가 이렇게 생각할 수 있기 때문에 그럼에도 불구하고 이건 뭐 야당의 공세가 아니라 자당 내에서도 집권당 내에서도 국민의힘 오선 의원인 조경태 의원 말을 빌자면 자 이상민 장관이나 박순희 장관을 거론하면서 읍참마속의 심정으로 인적 쇄신이 필요하다는 얘기를 내부에서도 내고 있습니다. 자, 그런데 아까 말씀하신 대로 내각과 다르게 또 대통령실은 다르단 말이에요. 지금 오히려 더 쉬운데 인적 교체가 잘안 일어나는데 주말 사이에 김건희 여사 대학원 동기 채용 논란이 보도가 됐습니다. 이건 어떤 내용이에요?
2: 네, 이 김건희 여사와 대학원에서 과정을 같이 들었던 이 동기가 지금 회사의 대표직을 사임하고 음. 대통령실에 와서 아, 일을 하고 있다. 가 있는데. 그렇습니다. 그래서 일을 하고 있다는 거고 그래서 이게 결국에는 김건희 여사와의 인연으로 인해서 음. 대통령실에 들어온 거 아니냐. 이런 얘기가 나오고 있는 거죠. 네. 대통령실 선임 행정관으로 근무하고 있는 거면 사실 고위 공무원이라고 볼 수가 있거든요. 네. 그런 가운데 과연 어떻게 검증했느냐. 이런 지적이 나오고 있는 거죠. 거기에 대해서 대통령실은 한 20년 동안 일을 해왔던 전문가다. 음. 그래서 이걸 그 동안 같은 논리예요. 이 능력이 있고 또 검증도 한 인사를 뭐 어떤 인연이 있다고 해서 그거를 잘라버리고 내친다 그러면 그게 또 오히려 음. 역효과. 그다음에 역차별 이런 거 아니겠느냐 이런 취지의 주장을 하고 있는 걸로 보이거든요 네. 그래서 계속해서 나오고 있는 사적 채용 논란 뭐 사적 인연 논란 이런 게 아직까지 계속 나오고 있고 언제까지 어디까지 가야 이게 끝이 나느냐 이런 피로감도 국민들이 좀 가지고 있는 것 같습니다
1: 그래요 요거가 음.
2: 지금 예를 들면 이제 대학원 최고위
1: 과정 동기였다. 그런데 전 지금 얘기를 듣다 깜짝 놀란 게 아니 회사를 경영하는 대표가 음. 선임 행장 행정, 행정관으로 공직자가 되면 그 회사는 어떻게요? 해 아,
3: 다른 사람한테 맡겨두고 맡겼죠. <웃음> 비탁 경영을 뭐. 하는 건가? 어, 김건희 여사처럼 뭐 그런 비슷한 과정을 거쳤을 수는 있는데 네. 지금 이제 이 문제에 대해서도 대통령실 답변은 이전에 있었던 사적 채용 논란 때랑 똑같습니다. 네네. 음. 원래도 이제 이 사람은 캠프에서 일을 했었고. 아. 그전에도 전문성이 충분히 갖춰졌기 때문에 그걸 통해서 선발한 거지 사적 채용이라고 할수 없다. 능력 있다. 그렇습니다. 네. 이렇게 얘기를 하는데 아주 결정적인 부분에 대해서는 대통령실이 자꾸 이제 말을 피해요. 그래서 음. 결국 추천한 사람이 누구냐. 그러니까 김건희 여사와의 어떤 사적 인형이 추천 과정에서 작용을 했기 때문에 이 사람이 어 뽑히게 된거 아니냐라는 얘기에 대해서는 지금 명확한 답변을 하지 않고 있습니다. 네. 이전에 있었던 다른 그 김건희 여사 관련된 채용 논란들하고 좀 같은 연장선상에 있거든요. 네. 그러다 보니까 제가 이제 박순혜 장관이 사퇴 하더라도 그 자체로 국정동력을 회복하기가 쉽지 않다라고 얘기를 하는 게 국민들이 받아들일 때는 지금 전혀 인적 쇄신을 못하겠다고 버티고 있는 대통령실이 오히려 훨씬 핵심적인 사람들이 다 들어가 있고 박선희 장관은 이제 임명된 지한달 조금 넘은 사람인데 말하자면 이제 곁가지를 쳐내는 형식으로 일종의 이제 눈속임을 하려는 거 아니냐라고 받아들일 수가 있습니다. 그러니까 오히려 지금 인사에 있어서 더 핵심적인 부분들은 대통령실에 대부분 있기 때문에 대통령실이 인적 쇄신을 보여주려고 하면 결국 대통령실을 바꾸지 않으면 안 된다. 이분에 대해서는 좀 깊이 고민할 필요가 있지 않나 싶습니다. 그래요.
1: 자 논란의 선임 행정관은 전직 이벤트 회사 대표다. 그러니까 뭐 이제 현재는 회사가 어떻게 운영되는지는 뭐 저희가 알수 없습니다만. 아, 그리고 정리하면서 들어왔겠죠. 뭐
3: 곁까지입니다만 엄밀하게 네. 말하자면 이분이 지금 일하고 있는 데가. 어~ 의전비서관실이거든요 네네네. 의전비서관하고 홍보 업무하고는 예. 엄밀히 따지면 딱 떨어지는 그 업무 범위라고 보기는 좀 어려워요 네네. 물론 이제 뭐~ 이전에도 이제 탁 탁현민 양 정관이나 이런 분들이 있었습니다만, 네. 단순 이벤트만으로 이제 의전을 전부 대체할 수도 없고, 지금 대통령실에서 답변하는 것 중에, 어, 김 여사의 홍보 업무에 있어서 이 사람이 이제 개입을 했다라고 이제 SBS에서 지적을 하니까, 음. 원래 의전 비서관실에서 하는 일 중에 하나가 홍보 업무기 때문에 괜찮다라는 식으로 음. 얘기하거든요. 그럴 거면 홍보기획 비서관 이 필요가 없어요. 음. 업무가 똑같으면 굳이 왜 분리를 해가지고 새로 이번에 이제 YTN 출신의 인사를 비용을 하고 이렇게 하겠습니까. 음. 업무 분장이 제대로 안되 있다면 이런 부분도 좀 다시 점검을 해가지고 정리를 할 필요도 있고요. 네. 이게 해명이 음. 자꾸 더 논란을 키우는 방식으로 대통령실이 나와서는 안 된다. 다시 한번좀 지적을 하고 싶습니다.
2: 그러니까 지지율이 하락세를 보이고 있는 것 중에 여러 가지 뭐 인사라는 이유도 있고 요인도 있지만 대통령이 먼저 변해야 된다 이런 얘기를 하고 음. 있잖아요. 그런 지적을 뭐 여의할 것 없이 하고 있는데 그걸 보여주는 가장 국민들이 알기 쉬운, 받아들이기 쉬운 게 인사 개편이죠. 인적 쇄신인데, 네, 네. 대통령실 인적 쇄신을 통해서 대통령이 달라진 모습을 보여줘야 국민들이 고개를 끄덕이고, 아, 초심으로 돌아갔구나, 이렇게 판단할 텐데, 그것부터좀 돼야 된다는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네. 자, 대통령실이 뭐 어떤 억울한 점이 있을지 모르겠습니다만, 오늘도 그런 얘기를 했어요. 국민 관점, 국민 뜻, 이렇게 얘기했다면, 국민 다수가 사적 채용 논란스럽다. 이런 문제가 느껴진다 그러면, 공적 채용 방식으로 좀 전환하는 것도 충분히 고려해 볼 만하지 않느냐. 중요한 것은 국민 뜻, 국민 관점에서 납득할 수 있는 기준이다. 이렇게 좀 지적해 볼수 있겠습니다. 자, 지금 12시 40분을 향해서 가고 있습니다. 날씨도 굉장히 흐리고요. 지금 비도 쏟아질 것 같은데 이 월요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네 먼저 서울시내 간선도로 상황입니다. 지금 올림픽대로 공항 방면 청담대교에서 여의하류 쪽으로 더디게 지나고 있고요. 그 가운데 한강대교 남단부근 이체로에서 사고가 나서 한강대교에서 노량진 수산시장 쪽으로 도로가 매우 혼잡합니다. 고속도로에서는 통영 대전 고속도로 대전 방면 남대전 나들목에서 산내분기점 쪽으로 작업 여파 받고 있고요. 반대 통영 방면으로도 산내분기점 부근에서 7km 작업 영향으로 차들이 줄지어 지나고 있습니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로도 현풍 분기점 부근에서 작업 때문에 1km 밀리고요. 서해안 고속도로 서울 쪽으로는 매송 부근 진출 갓길에서 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠습니다. 이 구로는 일찍에서 금천까지 어렵습니다. 또 서울 양양고속도로 양양방면 남양조금수에서 서중부근까지는 11km 구간에 차들이 몰려있습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 자, 국회에서는 오늘 여야 충돌이 예견된 대목이 있었습니다. 이미 이제 7월에 행안부의 경찰국 신설 논란이 시끄러웠고요. 그럼에도 불구하고 국무회의 의결 거쳐서 지난주 8월 2일부터 경찰국은 신설이 됐습니다. 여기에 신임 경찰국장도 이제 내정이 됐고. 그런데 오늘에서야 경찰청장 후보자의
2: 네. 인사청문회가 열렸어요. 열리고 있는 거죠? 그렇습니다. 지금 진행되고 있고요. 사실 원래는 4일에 열리려고 했다가 네. 증인 채택 합의가 안 됐습니다. 유사명 음. 총경 출석 여부가 합의가 안돼가지고 이건 아. 나중에 전체 회때 하기로 하고 여기서는 증인 채택이 안 됐어요. 그래서 결국 오늘 열리게 됐는데 아시겠지만 지금 윤 대통령이 요구한 재송부 기한을 넘겨서 열리는 거예요. 그래서 아마 인사청문회 이후에 바로 임명이 되지 않을까 생각이 드는데 음. 제일 뭐 초점은 경찰국 신설 문제입니다. 행안부 경찰부 신설에 대해서 윤희근 후보자 뭐라고 했냐면 경찰권 역시 견제와 감시의 대상이 되어야 된다. 필요성을 재차 네. 강조를 했고 그리고 국익과 공익을 위해 경찰의 중립성과 책임성 또한 결코 훼손돼서는 안될 가치다. 이렇게 얘기하면서 일각에서 제기된 우려, 이거 좀 부식시키는 려 노력을 좀 보이는 것 같고요. 음. 또이 국민께 이 최근 경찰 제도 개선 논의 이걸 둘러싸고 심력 끼쳐들어서 송구스럽게 생각한다고 라 얘기를 했고 분위기를 쇄신해서 본연의 업무에 충실하겠다 이렇게 또 강조를 했습니다. 이 유사명 총경에 대한 대기발령 조치에 대해서는 직무를 지금 어긴 법을 어긴 그런 부분이 있다고 해서 좀 물러서지 않는 모습을 보이기도 했고 또 하나는 이 건진법사 관련된 부분 의혹에 아, 대해서 네. 이거 수사할 수 있냐 뭐 이렇게 얘기를 질의 시간에 나왔더니 건진법사 의혹에 대해서 구체적 첩보가 있으면 수사 가능하다. 음. 그러니까 대통령 부부 친분 내서서 이권 챙겼다는 의혹이 있는데 네. 수사할 수 있다 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 그래요.
3: 이제 아마 또
2: 밤까지 계속 이어질 것 같은데.
3: 그럼 이제 유니건 검찰청장 후보자 관련해 가지고 경찰청장 후보자 관련해서는 이제 개인사에 대한 의혹 제기는 지금까지는 별로 없었는데 오늘은 인사청문회가 진행이 되다 보니까 추가로 하나 제기가 됐습니다. 민주당의 이제 김경우 원실에서 이제 낸 네. 보도 자료인데 보니까 갭 투기를 한것 아니냐라는 음. 의혹입니다. 어 이제 윤 후보자가 2002년에 서울 동대문구 답심리에 있는 한 아파트를 전세를 끼고 매입을 했습니다. 네네. 그리고 이제 2015년에 매각을 했는데 음. 문제는 매입을 한 시기가 어, 교묘하게 어떻게 보면 딱그 재건축의 호재가 터지는 시기랑 맞물려 어. 있다는 겁니다. 어, 이 아파트 같은 경우는 2001년에 안전진단을 통과를 했고요. 2002년에 후보자가 매입을 했고 2003년에 조합 설립이 인가가 됐습니다. 네. 조합 설립 인가까지만 되면 이제 대부분 사업이 진행이 되는데 그렇죠. 실제로 2005년에 정비구역에 지정이 되면서 사업이 시작이 돼서 2010년 3월에 아파트가 분양이 됐고 준공까지 끝났습니다. 예. 이렇게 치면 이제 본인 입장에서는 굉장한 시세 차익을 거둘 수가 있는 건데 네. 문제는 뭐냐 면 2015년에 아파트를 팔 때까지 유능보좌가 해당 아파트에 거주한 적이 단 하루도 없다라는 거고요. 대부분 이제
1: 13년쯤 뭐 가지고 있었는데 그렇습니다.
3: 13년 동안 이제 한 번도 거기에 들어갔던 적이 없고 주로 강남에 자녀들의 어떤 자 어, 교육을 위해서 강남에 거주를 했다라고 음. 지금 알려지고 있습니다. 그렇다면 결국은 어, 이제 전세를 끼고 갭투기를 하는 전형적인 과정을 간것 아니냐라는 게 지금 민주당 측의 주장입니다. 야,
1: 박 기자님, 네. 나는 들어가서 살지 않는데. 4명이로 된 아파트가 하나 더 있으면 참 좋겠죠? <웃음> 아유, 뭐. 돈이 많이 벌리려나?
2: <웃음> 그러니까요. 아, 뭐. 자,
1: 어쨌든 이건 이제 네. 지금 우리가 고위공직자입니다. 지금 경찰, 경찰, 특히 이제 엄정한 법집행의 상징인데, 경찰국장 후보자의 이제 요런 또 개인적인 일종의 뭐랄까요? 일탈비위 혐의? 음, 그렇습니다. 의혹? 네. 요게 네. 네. 오늘 이제 어떻게 다뤄질지, 오늘 처음 들었어요. 아, 그어군게비화 네, 될지. 되는 겁니다. 자, 또 하나는 이제 제도적인 문제인데 경찰국 신설이 경찰을 이제 당연히 감시하고 견제하기 위함이다 이게 이제 정부의 입장인 거고. 근데 그런 문제는 경찰국 신설 안 하면 경찰을 그냥 막 풀어놓자는 거냐? 네. 그게 아니고 국가경찰위원회를 통해서 통제해야 된다 하는 안이 또 있는 거잖아요. 그렇습니다. 국회에서 좀 생산적인 논의를 하게 될지 지켜보는데 문제 경찰국 말입니다. 신설이 됐고 김순호 치안감이 초대 경찰국장이 됐는데 주말에 보도를 보니까 또 희한한 보도들이 있어요. 네. 대공 특채가 된 요원이다. 그 이전에는 운동권 학생이었는데
2: 밀정이었다.
1: 뭐 이런 얘기가 나와요.
2: 어떤 얘기예요, 이건? 그러니까 1985년에 김순호 국장이 제대 이후에 부천에서 노동운동을 했어요. 그러다가 1988년 김봉진이란 가명으로 인노회라는, 그니까 인천부천민주노동자회, 네. 노동운동단체인데요. 여기에 가입을 했습니다. 그리고 지역조직 책임자인 지구위원장까지 지냈는데, 뭐, 조직의 실질적인 2인자였다고 보시면 되겠고요. 어. 그런데, 치안본부가 이 인노회를 본격 수사할 무렵에, 이김 국장, 김순호 국장이 자취를 감췄대요. 사라져버렸다는 겁니다. <웃음> 네. 그리고, 조직의 주요 간부가. 그렇습니다. 2인자가. 근데, 1989년 1월 말부터, 회원들이 줄줄이 연행되기 시작을 했어요. 어. 그리고 활동가 대부분이 재판에 넘겨져서 15명 구속이 됐는데 결국 인노에는 해체가 됐고. 근데 인노의 회원들의 얘기를 들어보면 경찰 조사 때이김 국장, 김순호 국장이 아니면 알수 없는 정보를 경찰이 소속들이 파고 있었다라고 음. 진술하고 있습니다. 그래서 거기서 조사 받으면서 진술 거부가 무의미할 정도로 다 알고 있었다는 거예요. 네. 근데 결국, 근데 더 재밌는 거는 2인자, 1인자, 2인자, 3인자 뭐 간부들을 묻잖아요. 어딨냐 어떻게 되냐, 무슨 일 했냐. 이거를 물을 만도 한데 정작 김 국장에 대해서는 전혀 묻지 않았다는 증언이 나왔습니다. 어허. 그리고 그 이후에 1989년 8월 김 국장이 보안 업무 관련 전문 지식을 가진 자로 인정돼서 순경의 다음 계급인 경장으로 특별 채용이 되고 음. 또 이후에 인노의 회원들이 조사받았던 치안만부 대공 3가에서 근무를 시작했고 지금까지 주로 보안 업무를 맡았다는 겁니다. 그래서 김 국장이 한얘기 뭐냐면 인노의 활동을 경찰에 자백한 건 맞지만 동료들의 신변에 영향을 미칠 진술은 하지 않았다. 그리고 운동권 활동 경험으로 증거물 분석의 특기가 있어서 대공특제가 된 거다. 이렇게 해명을 하고 있습니다.
1: 네. 아, 자백은 했는데 나만 했지 누구와 했는지는 불지 않았다. 이렇게 이제 들리는 대목인데. 야 이게 1989년 뭐 노태우 정권 때입니다. 이때는 그렇습니다. 많이 좀이 노동운동이 활성화될 때예요. 그것 빼고는 어이 스토리는 요 영화 암살이 갑자기 확 생각이 <웃음> 음. 납니다. 네, 네, 이정재 씨의 변신이 네,
3: 네. 돋보이는 대목이었는데. 제가 어떻게 해석해야 됩니까? 그러니까 이 얘기가 불거지게 된 이유 중에 하나도 실제로 그 당시에는 안기부나 네. 혹은 이제 경찰 쪽의 소위 대공특채로 들어간 운동권 출신 인사들이 있었기 때문입니다. 음, 기무사도 있을 때요 그렇습니다. 기무사도 그렇고요 그러다 보니까 이제 이런 어떤 구체적인 정황이 나왔을 때, 당시를 살아냈던 분들은 바로 이걸 밀정으로 연결시킬 수 있는 맥락들을 이제 음. 떠올리시게 되는 네네. 건데요. 지금 박종 기자님께서 정리해 주신 것처럼, 하필이면, 어, 이제 조직에서 사라진 직후에, 이 조직의 어떤 주요 그 활동가들이 다 잡혀가고 그 중에서 본인만 쏙 빠지고 음. 그 경찰의 취조 과정에서도 굳이 이 사람에 대해서는 언급을 없었다는 것만 하더라도 네. 맥락상으로는 그런 것 같은데 어 이제 분노가 더 이제 그그 그 당시 동지들한테서 많이 나오는 이유 중에 하나는 이때 이제 인노애를 이끌었던 그어 최동 열사라는 분 네, 같은 네, 경우는 네. 그때 이제 연행돼서 고문을 굉장히 심하게 받고 그 고문 후유증 때문에. 어 1990년에 분신자사를 아, 또 네네. 하시게 됩니다. 네네. 그래서 지금은 이제 민주묘역 1 3묘에 있는데 어두 분이 아주 친했는데 음. 그 당시에 그 장례를 지낼 때도 김순호 음. 국장은 음. 참석을 하지 않았고 않다. 그것 때문에 그 당시 동지들도 많이 문제제기를 했다고 해요. 이런 맥락들을 봤을 때는 어 분명하고 똑똑한 좀 해명이 필요해 보인다. 네. 왜 그러냐면 채용을 하는 과정에서도 어, 그 당시에 이제 박종철 고문치사 사건이 일어났던 음. 그 남영동 대검문실의 담당자였던 홍승상 정 경감이 이분을 특채하는 데 있어서 결정적인 역할을 했다는 네. 게 서류상으로도 남아 있기 때문에. 이런 맥락들에 대해서 해명을 하지 않으면, 치안본부 경찰국 시절로 돌아가려는 거 아니냐라는 음. 어떤 오해를 또 추가로 네. 살수 밖에 없을 자, 것 같습니다.
1: 오늘 뭐 유닉은 이 경찰청장 후보자 청문회에 이런 논란도 다뤄지지 않을까 싶습니 네,
2: 오늘 뭐 얘기 나왔는데요. 네. 어, 이 의혹에 대해서 그런 부분까지 알고 추천하지 않았다. 아뭐 어, 경찰의 이, 입장 그렇습니다 추후 한번 더 검토하도록 하겠다 이 정도는 얘기했습니다. 네, 자 시간이 많이 가서
1: 이거 꼭 다뤄야 되겠네요. 자 지금 이제 전당대회를 향한 민주당의 지방순의 경선 계속 이루어지고 있는데 벌써 이제 투표가 이미 이제 시작되고 개표되고 하고 있어요. 네. 어대명 대세로는 계속 되고 있다.
2: 예, 네, 어대명을 넘어서 확대명 확대명은 뭐예요? 네. 확실히, 확실히, 예. 이재명, 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데요. 음. 사실 토요일에 강원대구 경북, 어제는 제주 인천 경선이 있었습니다. 네. 거기서 이제 권리당원 투표만 결과 공개가 됐는데 음. 이틀간 누계 득표를 보니까 이재명 당대표 후보가 74.15% 아 압도적이네요. 예, 독주를 하고 있습니다. 2위인 박용진 후보가 20.88%, 강훈식 후보는 4.98%로 집계가 됐어요. 그 그러니까 결국 이제 대세가 확인되고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 야 이건 좀 흥이 안 나는데
1: 그러면은 저이그임 작가님
3: 네. 이재명 대표 확실합니까? 어 이대로 가면 확실해 보입니다. 왜냐하면 네. 이렇게 되면 뭐가 힘을 받을 수가 없냐면 소위 단일화가 힘을 받기가 어려워집니다. 아, 그렇죠. 합쳐도 선분의밖에안 되는 네네. 수준이기 때문에 네, 그렇게 되면 이제 기조가 흔들리기는 좀 어렵지 않을까 그렇게 좀 보여집니다. 최고위원은 지금 어때요? 순위가. 최고위원은
2: 1위가 지금 정청래 후보가 1위를 달리고 있고요. 2위는 고민정 후보, 음. 3위는 박찬대 후보, 4위는 장경태 후보, 5위 서영교 후보입니다. 5위까지 이제 최고인이 되는 거죠. 그렇죠. 그다음에 렇죠그 이제 6위가 윤영찬 후보, 7위 고영인 후보, 8위 송갑서 후보. 보. 예, 이게 누적 득표율이 나와 있는데요. 현재까지 이 최고위원 선거에서도 친명계 약진이 좀 두드러진 모습을 보이고 있습니다.
1: 그래요. 자, 8명 중에 5명이 이제 최고위원이 되고 3명이 떨어지는 건데 한 가지 룰은 여성 위원 한명 반드시 들어가게 돼 있는데 음. 지금 두 명의 여성 위원이 모두 5위 안에 랭크가 돼 있는 상황이네요. 네. 자, 계속 좀 지켜봐야 될 상황입니다. 아유, 우리 인터뷰 다 했는데. 오 대박. 그랬고 가훈식이 아. 아. 됩니다 그랬는데 조금 힘을 내셔야 될것 같아요 아직 이제 초기 단계니까 네. 8월 28일 전당대회에 향 가고 있습니다 자 이게 내일은 또 국민의 힘에서 전국위원회가 열리면 아마 비대위 출범이 시작될 것 같은데 나머지 최고위원들도 지금 줄줄이 또 사퇴를 하면서 지켜봐야 될것 같습니다 자 오늘 월요일에 한입뉴스 여기서 정리하죠 박종호 기자 임경민 작가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 9193님, 윤대통령이 초심으로 돌아가 민심을 들어주길 바라며, 뉴스에 나를 돌아봐, 신청하셨습니다. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요, 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.